0: Sono le ore 9 e 25 minuti di mattina del 16 agosto 2023. Io mi trovo a Leh, la capitale del Ladakh, una regione nella parte nord-ovest dell'India. Chi mi segue, segue su Instagram ha già visto un sacco di stories, una quantità infinita di stories che sto pubblicando. Ragazzi, il LADAC è semplicemente unico, splendido, bellissimo, fantastico, incredibile, esageratamente bello. Di solito, io dico a tutti, ragazzi, non andate in Patagonia, perché la Patagonia Così bella che è meglio che, diciamo, è meglio lasciarlo per il futuro. Ci potrete andare in futuro perché sarà difficile vedere qualcosa di così bello. Ecco, adesso inizierò a dire la stessa identica cosa anche per quanto riguarda il Ladakh. Ragazzi, questa regione è unica, è incredibile, mi trovo benissimo, sto benissimo qui, la gente è gentile, è simpatica, sono un po' più di due settimane che sto viaggiando in autostop, adesso mi sono fermato 4-5 giorni nella capitale per riposarmi un po', esplorare appunto questa splendida cittadina di 30.000 abitanti e che si trova a 3.600 metri sul livello del mare. Non so quanto sia in piedi, vediamo, 3.600 metri in piedi, 3.500 e qualcosa. Sono circa 11.800 piedi, per chi ci ascolta dagli Stati Uniti o da qualche altro posto in cui si conta in piedi, anche qui in India, ad esempio. Ecco, si sta davvero bene, c'è un sole splendido durante il giorno che arriva a 20, ma anche 25 gradi, mentre la sera fa freschino, la temperatura scende a 12-13 gradi però non fa un freddo gelido. Ecco, in inverno sì, qui fa davvero freddo perché le temperature arrivano a meno 20 tranquillamente e la città più fredda al mondo o la seconda mi sembra che hanno detto la seconda città più fredda al mondo è Dras che è qui vicino e adras si sono registrate delle temperature di meno 42 gradi, mi sembra, ragazzi. Una cosa che non possiamo neanche immaginare, una cosa... Mm, che freddo. Però, 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 è estate e quindi si sta bene. La stagione qui dura due mesi e mezzo, luglio, agosto e settembre. Una parte di settembre, perché in realtà... Nella seconda metà di settembre già inizia a fare freddo. La città è una città, diciamo, buddista. Tutta la regione è buddista tibetana. Quindi è una specie di piccolo Tibet, potremmo dire, perché ovunque ci sono monasteri buddisti tibetani, ci sono tantissimi, tantissimi rifugiati che sono dovuti andare via dal Tibet a causa dell'oppressione cinese e che adesso vivono in Ladakh, quindi in mezzo alle montagne ci sono le bandierine colorate, le classiche bandierine che c'erano anche in Nepal, che ci sono anche in Tibet, che rappresentano gli elementi. E la cosa più interessante è che c'è un monastero nel centro, e questo monastero tutto il giorno trasmette dei mantra, delle canzoni, no? Il mantra più famoso è OM MANI PATNE HUM, che rappresenta, appunto, in lingua tibetana questo mantra significa che il fiore di loto è un gioiello. Detto così non vuol dire niente, no? Il fiore di loto è questo fiore che cresce sull'acqua e di solito dalle acque sporche. E quindi l'acqua è sporca ma il fiore cresce ed è bellissimo, è uno dei fiori più belli che ci siano. E quindi il simbolismo dietro questo mantra significa appunto la rinascita in qualche modo, no? cioè da qualcosa di negativo, da un momento negativo, si può rinascere, si può uscire, si può tornare a fiorire. Quindi questo è un po' il simbolismo. E dicevo, la cosa simpatica, la cosa divertente, è che nel tempio, nel monastero, c'è un megafono, no? Il megafono è quello che serve per parlare ad alta voce, ragazzi, ragazzi, eccoci, eccoci, megafono, che in realtà, ho usato la parola megafono, ma hanno delle casse, no? Lo stereo, la musica. Quindi in tutta la città, costantemente, tutto il giorno, si sentono queste canzoni eh, tibetane. A parte i mantra, ci sono varie canzoni che vengono trasmesse, oppure questa mattina alle sette e mezza c'erano i monaci che stavano pregando e anche qui con il megafono, diciamo, e si sentiva in tutta la città. Ci sono anche due moschee alle. Ci sono due moschee e quindi la cultura buddista si unisce in qualche modo e incontra la cultura musulmana e c'è una minoranza davvero piccola anche di cristiani, non so adesso se sono cattolici o cristiani di che tipo. Quindi è molto interessante perché durante il corso della giornata appunto si sentono queste preghiere buddiste, si sente più volte al giorno la moschea che richiama i fedeli alla preghiera, no? Come succede anche in Marocco, come vi ho raccontato già anche della Turchia. E non ho visto una chiesa, onestamente, ma l'altro giorno ho sentito anche un campanile, no? Il campanile è quello che c'è a lato della chiesa e si suonano le campane nella religione cristiana. A volte tutte le ore, a volte in qualche villaggio in Italia, ogni 30 minuti, ogni mezz'ora, si sente bing, bong, bing bong, bong. Questo era Simone che interpretava in qualche modo le campane. E quindi, e quindi questa città è così, è un po' speciale ed è un luogo turistico, Fortunatamente non è ancora troppo turistico, credo purtroppo nei prossimi dieci anni forse si riempirà tantissimo di turisti. Già ce ne sono abbastanza, ma diciamo, grazie al turismo ci sono anche tanti locali carini, quindi tanti magari bar o ristoranti un po' carini, un po' belli, ecco, fatti per i turisti, che si vede che sono fatti per i turisti. Io spesso invece vado a mangiare o a fare colazione nei posti più tradizionali o più locali, dove ci sono solo io e dei signori che probabilmente vivono qui attorno, ecco, e non sono abituati a vedere un turista in questo genere di ristoranti, se possiamo chiamarli così. Il Ladakh, poi, tutta la regione, ragazzi, è veramente piena, piena, piena di monasteri in generale. Di nuovo, se avete visto su Instagram le stories che ho pubblicato, vi sarete fatti un'idea Spesso, poi, se uno ha fortuna, può dormire anche nei monasteri. Alcuni monasteri hanno una guest house, diciamo, quindi ti dicono, beh, puoi dormire nella guest house. Altri monasteri, invece, se, diciamo, se stai simpatico, ai monaci, allora puoi dormire anche al monastero e poi uno fa una donazione per ringraziare i monaci dell'ospitalità. Io, come detto, sto girando in autostop. Stavo per dire principalmente in autostop, ma in realtà no. Praticamente solo in autostop perché è davvero, davvero semplice muoversi in questa regione ed è difficile che la prima macchina che passi non si fermi. Ovvero, quasi sempre la prima macchina che passa e che mi vede fare l'autostop si ferma, se ovviamente non è piena. La seconda città del Ladakh invece è Kargil, che è un po' più a ovest e questa città è a maggioranza musulmana però scia voi sapete che ci sono diversi tipi anche all'interno della religione musulmana come per il cristianesimo ecco a Kargil sono scia e proprio un paio di settimane fa stavano festeggiando il primo mese del calendario islamico chiamato Muharram. Adesso non so, onestamente, se il Muharram è il primo mese per gli Shia o anche per i Sunni. Ragazzi, se c'è qualcuno che ci ascolta, che è musulmano, magari scrivetemi così. Imparo anche io qualcosa di nuovo. Comunque, ecco, Tutte le persone che mi trasportavano, che mi davano un passaggio in autostop, stavano ascoltando queste canzoni per festeggiare l'inizio dell'anno nuovo, del nuovo anno islamico, che segue il calendario lunare, non quello solare. E quindi è stato abbastanza divertente, perché io dopo la quarta macchina, praticamente, avevo quasi imparato le canzoni a memoria e le cantavo mh, insieme a, a, diciamo, alle persone che mi trasportavano. Mi ricordo questo... questo ragazzo che aveva avuto un po' più di vent'anni e ha messo su una canzone, ha iniziato a cantare e eh, mi ha invitato a cantare e voleva a tutti i costi fare un video in macchina mentre stava guidando di, diciamo, me che cantavo queste canzoni insieme a lui, mentre il padre, seduto dietro, in auto, gli diceva guarda la strada, stai attento, non cantare, non fare video con Simone di te stesso che canti le canzoni del Muharram. Quindi è stata un'esperienza abbastanza interessante e abbastanza divertente, devo dire. La maggior parte delle persone che però mi ha dato un passaggio, ecco, erano camionisti. Ed è anche qui culturalmente molto, 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 ragazzi, interessante perché per entrare nel camion in India si tolgono le scarpe. Quindi come se uno entrasse in casa, di fatto. Quindi io entro nel camion tolgo le scarpe, le lascio diciamo all'entrata del camion dentro, ovviamente non le appendo fuori dal camion, che poi volano via e ci si siede a gambe incrociate perché i camion dentro davanti di fatto dove c'è l'autista che guida ci sono un sacco di cuscini, potremmo dire, no? Dove uno si può sedere con tranquillità e il camion diventa in qualche modo un po' la casa quasi dell'autista perché ha davvero di tutto. Ha delle bombole di gas che a livello di sicurezza, ecco, potrebbe essere un problema perché se il camion fa un incidente, le bombole di gas. Ecco, non voglio parlare di questo tema. Fatto sta che avendo anche pentole, piatti, qualunque tipo di cosa, spesso ci si ferma e si cucina. Quindi si fa da mangiare, delle uova magari, il riso, il classico dal bat, no? Bat è il riso, mentre dal è una specie di zuppa di lenticchie che si mangia in Nepal, si mangia anche qui in India, ovviamente è che è abbastanza calorica, è abbastanza semplice. Si cucina anche, si prepara, noi diciamo si prepara il tè, il classico chai, anche qui in India lo chiamano chai come in Turchia, ascoltatevi gli episodi ragazzi sulla Turchia perché sono interessanti. Ne ho parlato anche nel nel libro di un un incontro o due che giravano, diciamo, intorno al chai, al tè. E quindi è molto semplice, diciamo, viaggiando con i camionisti, fermarsi, mangiare qualcosa. Poi si si riparte. Io magari se c'è un piccolo negozio, ecco, l'invito per un per un tè o l'invito io a pranzo, mangiamo qualcosa insieme. Ho attraversato una valle, una vallata, che si chiama Zanskar e che è molto, molto remota, dove fino a un paio d'anni fa c'era una sola strada per entrare nella vallata. Adesso piano piano stanno aprendo nuove strade, quindi diventerà un po' più... Accessibile, ma ancora oggi internet in questa vallata non funziona quindi è tutto abbastanza isolato c'è il wifi, sì, nelle guest house o in qualche hotel o magari in qualche ristorante ma se uno ha bisogno di internet le persone del posto sono così gentili che con il loro telefono di solito ti fanno hotspot e quindi uno si può connettere tutte queste vallate tutta la regione in realtà è, come detto una regione montana quindi siamo sempre sopra ai la capitale è 3.500 3.600 metri ma alcuni passi arrivano a 5.200 io il posto Più in alto dove ho dormito era Rangdum, che mi sembra che sia a 4.090 metri. E questo weekend vorrei visitare un altro monastero che invece è a 4.500 metri al confine con la Cina. Tra l'altro è anche una regione del mondo un po' contesa, potremmo dire, no? perché una parte del Ladakh in realtà è al momento parte del Pakistan, così come una parte del Kashmir, e una parte del Ladakh è parte della Cina, ovviamente, no? Quindi una parte occupata dalla Cina, una parte occupata dal Pakistan. L'India ha un sacco di militari attorno al alla frontiera, ai confini, perché per l'India invece queste regioni dovrebbero entrambe essere parte dell'India. Quindi è complesso, è complesso, ma si respira un'aria davvero, davvero speciale, mi viene da dire. Le persone in questo posto sono speciali e c'è una, si sente che, che c'è una, una spiritualità in qualche modo, no? Quindi non solo per i tantissimi monasteri che ci sono un po' ovunque, ma anche per per le persone, per il loro modo di di vivere, di fare e di relazionarsi, potremmo dire, con il mondo esterno. Io volevo restare in Ladakh solo una decina di giorni, ma come avete già capito mi sa che resterò per un bel po' di tempo in più di quanto, ecco, di quanto, avessi inizialmente pianificato. Per oggi, ragazzi, dal LADAC è tutto. Se vi è piaciuto questo episodio, vi prego, mandatelo a un amico o a qualcuno che sta studiando l'italiano su WhatsApp, su Facebook, sui social media, come volete. Io vi ringrazio di cuore, vi abbraccio, vi abbraccio forte e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ragazzi, statemi bene.